0: Thomas, wie kommt die Generation Z eigentlich in der Immobilienwirtschaft an?
1: Die Generation Z oder Y oder Alpha oder wie sie alle heißen, haben immer eine Herausforderung. Sie werden immer beschrieben von den Menschen, die nicht der Generation angehören. Und ich glaube, das ist erstmal die erste Feststellung, wie die ankommen ankommende Branche, die erst kommen ja langsam überhaupt mal rein in die Branche, weil das Studium zu Ende ist, wenn es Studium sein sollte, ist bezüglich. Und da spielen natürlich sofort die Reflexe von den Mittelalten gereiften hoch. Boah, die sind aber ganz anders und so. Dann sage ich aber immer, denkt mal daran, als ihr so alt wart, was hat man bei euch gesagt? Und ich kann mir vorstellen, dass die damaligen Chefs gesagt haben, ach Gott, was kommt da für eine leistungsbefreite Gesellschaft auf uns zu? Wie soll das weitergehen? Bezahlt meine Rente. Und jetzt etappen wir uns manchmal, dass wir über diese Generation auch eher negative Sachen reden, als es eigentlich positiv sind. Und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen mit, mit dem Vorteil aufheben, was über Instagram und gewisse Sachen und Forderungen geprägt sind. Ich habe ja nur den Vorteil, dass ich an der Quelle sitze. Als Professor in Biberach darf man ja die jungen Menschen ausbilden und ähm, ehrlicherweise, auch wenn es keine Langfristreihe ist, über 40 Jahre, die Generation Z, die im Moment reinbricht in die Immobilienwirtschaft, die ist genauso leistungsbereit und orientiert, wie wir es waren, nur halt anders. Und dieses nur halt anders sind genau die Punkte, über die wir uns immer so aufregen, wenn die Tür zu ist. Also, die wollen freitags alle nicht mehr arbeiten. Was völliger Quatsch ist. Die wollen freitags vielleicht dann eher von zu Hause arbeiten, ja. Ansonsten arbeiten die wahrscheinlich mehr als wir, denn die arbeiten permanent mit dem Smartphone, machen so drei Sachen gleichzeitig, die wir vielleicht gar nicht konnten oder auch wollten, auch besprochen. Also, da haben wir relativ viele Vorteile auf beiden Seiten. Was aber alles vereint ist, die ganz banale Geschichten. Wir brauchen einfach mehr von denen weil halt immer mehr jetzt den nächsten Ruhestand gehen und demografische Wandel, äh, nicht zum zehnten Mal, aber der ist seit halt 20 Jahren bekannt und die Immobilienwirtschaft, immer noch eine Wachstumsbranche, braucht mehr Generation Z und auch ein bisschen Y und was danach kommt nach Z, müssen wir uns so diskutieren, aber wir brauchen die auf jeden Fall, deswegen müssen wir sie nehmen, wie sie sind, aber ansonsten liegt es auch in unserer Verantwortung, die so hinzubiegen, im positiven Sinn, wie wir sie gerne haben möchten und da bleibe ich dabei, die sind mindestens mal genauso gut und so toll, wie wir es damals waren.
0: Warum ist die Immobilienwirtschaft so ein unattraktiver Arbeitgeber?
1: Spannenderweise habe ich gesagt, dass wir immer mehr Menschen eigentlich bräuchten. Und ich sehe auf der anderen Seite auch, dass die Vorteile gegenüber der Immobilienwirtschaft, wie sagt man so schön, aus den späten 80ern sind. Irgendwie. Das sind alles irgendwie Maklerberater und es ist alles so halbseiden. Das ist mit Verlaub relativ Quatsch. Denn wir haben seit 20, 25 Jahren jede Menge Studiengänge. Man kann sogar studieren Immobilienwirtschaft, aber gleichzeitig muss ich anerkennen, wir sind halt eine äh, Branche, die sich als halt sehr heterogen darstellt, es gibt eben nicht die Immobilienwirtschaft, die ich jetzt äh, eben besprochen habe, sondern es gibt den Facility Manager, es gibt das Asset Management, es gibt Portfolio Management, es gibt die Projektentwickler, es gibt die Putzkolonne, es gibt die Verputzerkolonne, es gibt die Analysten, es gibt alle möglichen. Ähm, das heißt, wir sind ja nicht umsonst der zweitgrößte Arbeitgeber nach Mitarbeiterzahl in, in der, innerhalb der Deutschlands und äh, haben es aber nie geschafft, uns ein Image zu geben oder überhaupt mal als Gesamtheit darzustellen. Ich bin selbst Unsicher, ob man es willig machen muss. Denn ein Facility Manager hat vielleicht mit jemandem auf dem Bau nicht wirklich viel zu tun, obwohl sie ums gleiche Gewerk reduzieren. Also da muss man auf dem Gespräch noch ein bisschen zurücktreten. Aber mir wäre schon wichtig zu erkennen, dass die Wertschöpfungskette ähm, von der Idee über die Finanzierung, Projektentwicklung, Plane, Phasen, Betreiben, Beraten, äh, Entsorgen, dass das schon, glaube ich, abgebildet werden sollte. Und das man da immer man schon eine entsprechende Branche. Ähm, Nachteil ist halt eben nur, ähm, solange die anderen Branchen vermeintlich attraktiver sind als wir, dann würde ich eher, würde ich eher sagen, der, der, der Ball liegt bei uns im Feld, um attraktiver zu werden. Das hat nicht was mit Geld zu tun, da muss man ehrlich sein, sondern wahrscheinlich mit der gesamten Darstellung, was macht man eigentlich in den nächsten 10, 15 Jahren und da immer gewohnt, gearbeitet, geshoppt werden möchte. In Bindung mit den drei Asset-Klassen glaube ich, dass die Immobilienwirtschaft die Branche ist, die man sich vorstellen kann. Vor allem ist sie halt wachstumsstark. Und das glaube ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen für die, die sagen, jetzt ist der Zyklus zu Ende. Gerade in der Zyklusphase im Moment erleben wir natürlich, dass die Nachfrage im, im Moment ruckelt. Aber ähm, das Angebot ist auf jeden Fall da. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen. Wir brauchen mehr von den jungen Menschen. Ja, deswegen sollte man so ein bisschen mehr pflegen, als wir es vielleicht im Moment tun.
0: Was müssen Unternehmen in der Immobilienwirtschaft tun, damit sie attraktiver für potenzielle Kandidaten werden?
1: Ich glaube, das Markendenken ist schon ein bisschen ausgeprägter, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war heutzutage. Das hat was mit Branding per se zu tun und Corporate Culture und viele Dinge. Das heißt, die Unternehmen verkaufen ja primär erstmal ein Bild. Was ein Daimler auch macht, verkauft aber auch noch Autos. Viele Dinge, die wir im Dienstleistungsbereich machen, kann man ja nicht anfassen. Die kann man vielleicht mit Abstand ein bisschen sehen, aber wir sind in Informations- und Kommunikationsgesellschaft, deswegen sollen Unternehmen primär, auch wenn es am Schluss an Immobilienbacksteine Backsteine geht, im Endeffekt eher auf die Imagepflege, auf das Brand einzahlen und dann letztlich dann darauf aufbauen irgendwo. Das kommt offen gesprochen zu kurz, denn wir stellen eher die Objekte, die wir bauen, Vordergrund. Das macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber hinter vielen Unternehmen verbirgt sich so eine amorphe Masse von wegen gut oder schlecht. Wir haben Tools, wie zum Beispiel ähm, von der Immobilienzeitung, ähm, das Ranking beispielsweise der attraktivsten Arbeitgeber. Das heißt, die Unternehmen, die da gelistet sind, die haben schon viel eingezahlt auf das Ranking. Allerdings, das sind 0,3 Prozent des gesamten Marktes. Das heißt, wir sind ja eine sehr heterogene Branche und die Top Ten bringen es auf den Marktanteil über alles gerechnet von mal unter 5%. Also damit man so die Größenordnung auch sieht irgendwo. ja. Das heißt, einzahlen auf moderne Kommunikationstechnologien, auf allen Kanälen bespielen. Und man merkt ja sofort, ist es künstlich oder ist da auch wirklich eine Substanz dahinter. Ich sage dann immer, jetzt macht, jetzt schaut euch mal das Ding von außen an. Dann schaut euch mal von unten an, dann regt man nach einer Woche wieder. Und dann wird relativ... Klar, wird es eigentlich nur gespielt und ein Bild erzeugt, des Bildes willen, oder gibt es wirklich eine Kultur? Und ich glaube, das, was man immer so verklärt, wie das früher alles damals war bei den anderen großen Gesellschaften, diese Zusammengehörigkeit, das haben wir auch. Aber wir stellen es wahrscheinlich gar nicht so kommunikativ draußen, weil am Schluss steht immer das Objekt im Vordergrund bei uns. Und das ist manchmal schade. Und ich glaube, da sollte man schon Umdenkprozesse auch mit sich bringen. Denn wie gesagt, auch wenn der Köder manchmal ein bisschen bunt bei uns wirkt springt die Generation schon sehr stark auf diese Key Visuals an, um das mal deutlich zu sagen, ähm, braucht aber jeden Tag eine neue Party. Und das muss man auch noch lernen, irgendwo beide irgendwo zu befriedigen. Ich kann nicht jeden Tag eine neue Challenge machen, nur weil ich es halt vielleicht von meiner Xbox kenne, sondern ich muss halt auch immer akzeptieren, mal ein halbes Jahr lang einen blöden Analystenjob zu machen, in Anführungsstrichlein oder durch die Gegend fahren. Ähm, das gehört halt eben auch dazu, aber halt auch nicht mehr fünf Jahre am Stück, bevor es mal ein Ständchen mehr auf dem Konto gibt. Mhm. Ähm, das müssen beide Seiten lernen. Deswegen, ich glaube, ein attraktiver Geber, Arbeitgeber ist der, der sagt, ich habe nur Corporate Culture. Du bist jemand, der dort reinpassen würde, weil wir das der Meinung sind, aufgrund von einem Bewertungsprozess, aber der Rest liegt bei dir, dich einzubringen. Wir sorgen für das Environment und das Scheiß, aber du musst dich da wohlfühlen und wenn es nicht so ist, dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn du wieder gehst oder wir sagen, du gehst. Das ist etwas, was vielleicht viele Führungskräfte auch lernen müssen, dass man da nicht undankbar ist, weil man Zitat, die doch herangezogen hat, jetzt gehen die. Das ist ein normaler Prozess und ich würde mir wünschen, dass wir das Positive daran sehen, als das Negative.
0: Wie sollten sich Unternehmen innerhalb der Immobilienwirtschaft positionieren, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden?
1: Ich antworte mal an, auf auch die Frage, wie sie Unternehmen positionieren sollten und wa was man machen müsste. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren habe ich natürlich auch so ein bisschen gelächelt, nachdem oder jetzt suchen die Wirtschaftsführungsgesellschaften schon Theologen und Linguisten. Vor dem Motto, mein Weltbild war halt, die brauchen halt irgendwelche bwl kodierten und Produzierten irgendwo, ja, mit einem ordentlichen Abschluss und Exzelkenntnissen, das war so mein Weltbild. Bisschen gelächelt damals nach dem Motto, ist es jetzt so eine Fake-Nummer oder meint dies ernst? Zehn Jahre später ähm, würde ich sagen, die Immobilienwirtschaft ist deswegen so spannend, weil sie ja noch nicht fertig ist. Das heißt, dieses, dieses, dieser Wissenszuwachs von außen ist, glaube ich, mittlerweile etwas, was man nicht mehr wegdiskutieren darf, was mehr denn je brauchen irgendwo. Obwohl wir alle schlaue Jungs und Mädels sind irgendwo, aber der Wissenszuwachs von draußen und eben nicht nur aus der Bauwirtschaft oder aus den anderen Gewerken, sondern ganz simpel, von allen, alle haben Bezug zu Immobilien und das unterscheidet uns von vielen anderen Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie Stahl produziert wird, außer wenn man sich das Zeug einmal gesehen hat in der heißen Halle. Aber jeder hat sofort ein Meinungsbild und sei es nur, weil er in so einer Wohnung wohnt im Normalfall, man hat ein, ein kommt zu Immobilien und das wird gerne transferiert auf die Immobilienwirtschaft. Deswegen, ich denke, die, die Immobilienbranche muss schon ähm, darstellen und vor allem auch klar kommunizieren. Wenn er bei uns anfängt, dann ist die Hälfte des Platzes völlig unbeschrieben. Da steht schon was drauf, die anderen 50 Prozent, aber ihr könnt euch da austoben im positiven Sinn. Ihr könnt ein bisschen rumspinnen, ein bisschen skalieren, alles schön und gut. Am Schluss muss was bei rumkommen, aber wir erwarten von euch, dass ihr auch mal, bewusst mal anders denkt und nicht euch in Ehrfurcht verharren, weil wir alle so wahnsinnige Facherfahrungen haben. Das ist gut, das gehört auch dazu. Aber dieser Push noch hinten raus, der uns manchmal fehlt, den erwarte ich schon von der Generation, die sagt hier, übrigens, das machen wir seit ein paar Jahren da draußen schon ein bisschen anders, ja. Und das ist nicht schlecht, da kann man sich aufregen im Einzelfall, also, oh Gott, das will eine undankbare Generation. Im Gegenteil, also, das heißt, je mehr von außen kommt, ob das jetzt ein Projektentwickler sein muss oder ein Theologe oder ein Linguistiker, es hilft alles. Digitale Kompetenz ohne Ende in der Immobilienwirtschaft gefordert. Ob sie wirklich da ist, kann man mal ein bisschen pessimistischer sehen. Viel passiert, aber da sind wir noch lange nicht am Ziel irgendwo, ja. Und deswegen, die Modethemen, ähm, was wir anbieten müssen, sind ehemalige Modethemen. Heute sind sie überlebenswichtig. Nehmen wir das esg thema Dekarbonisierungsthema, Digitalisierungsthema. Das wird etwas sein, was uns die nächsten Jahre natürlich mehr Chancen eröffnet, aber wahrscheinlich auch viele Geschäftsmodelle drumherum wird, weil es halt bisher immer so war. Und auf einmal kommt der Druck von einer ganz anderen äh, Stelle, also Politik, Gesellschaft, Klimawandel. Ähm, damit, ganz offen formuliert, werden viele in meiner Generation die Probleme haben, die sagen, mein Gott, noch zehn Jahre bin ich eh in Ruhestand und das haben wir doch immer so gebaut. Jetzt machen wir es halt mit Holz statt vorher mit Beton, weil Beton böse, Holz besser. Das ist natürlich keine Lösung oder keine Erklärung, sondern die Frage ist, wie bauen wir denn überhaupt noch? Ob wir uns zwischen Holz und Beton oder sonst Leichtmetall streiten, sondern die Frage ist, brauche ich denn wirklich ein Auto oder geht es ohne Auto? Um jetzt mal bewusst ein anderes Beispiel zu bringen. Wir streiten über Stellplatzablöse und sagen Auto, Stellplatz. Und dann sagt die Generation, Denkt doch mal darüber nach, komplett über Quartiersgaragen ohne jegliches Auto. Und das meine ich mit dem Thema, man braucht manchmal schon intern auch so ein bisschen Dritt in den Hintern von jungen Menschen, die, ich habe es eben gesagt, manchmal zu sehen, Ehrfurcht erstarren irgendwo.
0: Welche Skills müssen die Generation Zettler mitbringen, um sich in der Immobilienwirtschaft bewerben zu können?
1: Es gibt ja diesen schönen alten Spruch vom, vom militärischen Abschirmdienst, wir melden uns bei Ihnen, Sie nicht bei uns. Ja. Also das ist natürlich vorne weggeschossen. Er lautet, ähm, wir können uns die Leute oftmals gar nicht raussuchen, weil wir zu wenig haben, sondern wir müssen im Endeffekt die auch ein bisschen hinbiegen. Das geht schon los nach dem Abitur. Ja, man viele Hochschulbauversionen, die können ja nicht mal richtig matter, obwohl sie ein Abizeugnis haben. Das heißt, ich glaube, wen suchen wir? Wir suchen vor allem Menschen, die einen Open Mindspace haben, neudeutsch formuliert. Wir müssen offen sein für viele Dinge, die sich in kurzen Zeitabständen verändern. Führt man wahrscheinlich gesagt, Flexibilität irgendwo. Das heißt, natürlich sollte mal Excel und PowerPoint, diese klassischen Tools, kommen, aber da mache ich was es einfach. Da die IG da kann, ist es nichts mehr, was man in eine Bewerbung reinschreiben soll. Deswegen lache ich immer, wenn da drin steht, was man können sollte. Excel und PowerPoint, also das ist so ein bisschen 80er irgendwo, hätte ich fast gesagt. So, open ist, äh, offene Situation, sich Veränderungen zu unterwerfen im positiven Sinn. Ähm, Flexibilität, aber jetzt nicht im klassischen Manager-Sprech, sondern das heißt dann auf keinen Fall eingefahrene Routinen, die ergeben sich von automatisch. Und ich glaube, ein dritter, vierter Punkt, ähm, wir haben es ja mit einer Generation zu tun, die ist viel internationaler, als wir das jemals waren, obwohl viele von uns brutal international sind. Aber die haben nicht nur ein Gapier gemacht, sondern vielleicht sogar das studiert. Das hat die Generation 50 plus, die wenigsten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dieser internationale Bezug, diese Synchronisation von Geschäftsprozessen, die tun sich damit einfach in multikulturellen Teams, Sprachbarriere, Kulturbarriere, tun sich viel einfacher. Natürlich bleibt ein Spanier ein Spanier und ein Berliner ein Berliner, ist was gesagt, aber in der Summe, glaube ich, gehen durch diese Skills Prozesse viel schneller, als wenn eine Delegation hinfliegt und fünf Übersetzer dabei hat, die das mal managen, mal ein bisschen deskriptiv formuliert. Ja, Da können wir, glaube ich, viel lernen. Ja, Der Nachteil wiederum, und das ist immer für mich wichtig, ähm, natürlich merke ich schon, dass diese jeden Tag eine neue Challenge halt auch uns vor Herausforderungen stellt, denn wir können nicht jeden Tag eine neue Aufgabe bieten, wenn die alte gerade mal noch nicht zu Ende gebracht wurde. Und das ist so ein bisschen, die kritisiere ich schon, ihr müsst auch mal ein bisschen durchbeißen und sagen, hier die Welt bricht deswegen zusammen, weil man mal einen Anschluss bekommen an der Kaffeeküche irgendwo. Das mag jetzt locker äh, spruch klingen, aber die Unzufriedenheit ist, glaube ich, genauso ausgeprägt bei uns aber das, die Motivationslosigkeit, sprich aufgeben, sie nicht durchbeißen, da habe ich auch einen Vorteil sag, oh, das sind die, die geben zu schnell auf in meinem alten Weltbild, äh, ob es vielleicht heute normal ist, kann man auch gerne diskutieren, aber ich merke schon, dass ähm, manche sich äh, sehr stark engagieren, aber dann manchmal enttäuscht sind, aber das spiele ich dann auf unsere Branche, weil wir halt oftmals standardisierte Prozesse haben, unanalog äh, und digital Entschuldigung, und digital, wo man einfach merkt, mein Gott, das kann man doch noch besser machen, da haben die recht und sind frustriert und das verstehe ich wiederum ja.
0: Ausbildung, Uni, duales Studium oder Quereinstieg? Ich
1: glaube, der Dreiklang sind natürlich Universitäten, Hochschulen. Dann haben wir natürlich noch innerhalb der Hochschulstruktur das duale Studium, ganz klar. Und dann haben wir natürlich noch die klassischen, die mit einer Lehre, Ausbildung kommen den Bereich und dann diverse andere ähm, Studiengänge machen. Deswegen, ich glaube, von der Quantität haben wir natürlich immer noch Universitäten, Schrägstrich Hochschulen ist die Dominanz. Von dem, wenn ich ehrlich sein darf, was man am schnellsten einsetzen kann, sind natürlich ähm, Absolventinnen und Absolventen, die aus dem Bereich der dualen Hochschule kommen irgendwo. Ich mache jetzt nicht per se ein Prä für duale Hochschulen, nicht falsch verstehen. Ähm, denn im Endeffekt ist es ein schnelles Studium, aber mit dem Vorteil, ich habe natürlich auch eine gewisse Praxiserfahrung. Das heißt, der Praxischock im positiven, negativen fällt den meisten von vornherein weg, weil die Antwort ist schon vorher kennen. Also deswegen, intellektuell eigentlich eine spannende Geschichte. Wie immer viel zu wenig im Prinzip. Und man soll sich auch nur hüten, dass man mit einem klassischen BWL-Studium noch weit bringt. Das mag eine Grundlage gewesen sein vor 20, 30 Jahren, wie der Jurist auch. Heutzutage ist das Fachwissen so spezifisch geworden, dass viele Dinge einfach schneller laufen. Deswegen, ich glaube, von einer, von einer von einem, von einem Wettbewerb haben natürlich duale Hochschulen schon einen intrinsischen Vorteil gegenüber normalen Hochschulen oder Universitäten. Gar, gar nicht mal im negativen Sinn, sondern sie sind, glaube ich, können schneller agieren. Sie aber auch offen gesprochen, ohne Master ist es halt nur ein dualer Abschluss den ich vielleicht gemacht habe, mit dem Bachelor, um das mal deutlich zu sagen. Also das heißt, da gibt es eine Schattierung, was im Einzelfall negativ klingt, wir brauchen halt einfach mehr. Und deswegen, ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt und vor allem auch, der im Maschinenraum mal anfängt und nicht nur gleich auf die Kapitänsbrücke möchte. Da bleibe ich halt relativ nüchtern, da muss man sich schon ein bisschen Erfahrung und, und äh, Erfahrung verdienen im normalen Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen und das haben manche noch nicht ganz verstanden, dass es ein paar Jährchen dauert.
0: So Thomas, was ist dein Fazit zum Thema Generation Z?
1: Zusammenfassend ist die Generation Z eigentlich genau wie wir damals waren und die Generation vor uns und nach uns genauso sein wird, immer kritisch beäugt von denen, die gerade in Rudern in der Macht sind, weil die das irgendwie anders machen wollen. Ich glaube, dass die das gleiche Mindset mitbringen, was wir eigentlich immer aus unseren intellektuellen Büchern zwischen Weihnachten, Neujahr, Führungstechnologien immer so versuchen zu adaptieren. Damit wurden die groß. Und das umzusetzen ist manchmal ein bisschen holprig und schwierig, weil wir eine analoge Branche sind, immer noch, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es doch die ganz große Chance, diese Generation. Spuren zu hinterlassen, weil sie einfach ein offenes Feld bestreiten können, weil man kann da Immobilienwirtschaft sich so positiv engagieren und austoben, ähm, weil es halt einfach nach vorne eine Wachstumsbranche ist und das ist nochmal wichtig zu betonen, da geht es um Kapital, um Geld, um Gehalt und Lohn. Es geht aber auch um moderne Managementmethoden und an äh, privates Leben und das zu vermischen ist ja glaube ich das, was uns so irritiert. Die können das, aber wir sind in unseren Silos sozialisiert worden und merken mit Schmerzen, dass freitags zu Hause arbeiten nicht der Weltuntergang sein wird und ich glaube, diese Punkte bisher zum Thema ein Wohlfühlpaket, ähm, was man denen bieten kann. Da ist die Generation Z genauso motiviert, wie wir das wahrscheinlich damals waren. Deswegen, wir brauchen mehr von denen auf jeden Fall.
0: Das war ja kurz und knapp. Dankeschön, Thomas, und mal schauen, was du bei der nächsten Folge aus dem Professorenkoffer ziehst. Übrigens, dieser Podcast wird von Wolfgang Patz produziert und in Zusammenarbeit mit scale.immo vermarktet. Der Nummer 1 Performance Marketing Agentur für die Immobilienwirtschaft.